0: 2. 1. Um, ao vivo!
1: Ao vivo? Bom dia, guriada! Bom dia, bom dia, Bahia! Como é que você tá, velho? Bom dia!
0: Cara, é impossível não estar bem quando esse belíssimo sextou.
1: Pois é, né? Eu ia falar sextou na quarta-feira, pô. Esse programa, o programa de hoje, ele teria que ser um pouquinho mais de boa, né? Ele teria que ser, pô, eu que tava querendo reagir ao gaiofato, né? Igual eu falei ontem pra vocês Acho que a gente vai reagir a ele ainda. Eu dei uma olhada no vídeo, assim, ó. Ele fala uma pá de merda, cara. Uma pá de Como merda. Como é que
0: tipo, tem algum vídeo que ele não fala uma pá de
1: merda? Uh, é, é, difícil. É. Mas é que assim, é sobre economia. Então, tipo, e ele, cara, ele é, ele, tipo, ele é muito ruim. Ele é muito, 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 muito ruim. E aí, enfim, eu acho que eu vou. Eu vou, vou debater, não. Eu queria debater, né? Mas eles são frouxos, todos esses comunistas aí são frouxos. E aí eles não querem debater comigo. Mas é, a gente vai reagir a ele, eu imagino. Uh, bom dia, chat. Como é que vocês estão, chat? Bom dia. Sem palavrão? Eu falei palavrão? Uh, vamos lá, vamos lá. Bom dia, chat, bom dia. Bom dia Elias, Gustavo, uh, ô louco, na hora, exatamente, exa na hora, na hora, sem atrasos, não terá mais atrasos, nunca mais, se Deus quiser, velho, buenos dias, como diz nosso querido Arthur, bom dia Marques, bom dia Edson, bom dia Xexê, bom dia Elias de novo, bom dia Pedro, bom dia todo mundo aí, uh, bom dia Batista, e o Felipe Neto, o que é que tem o Felipe Neto, cara? O que, que tem ele, velho? Uh... Sandro Rocha não atrasa. Guten Morgan. Como é que se fala? Sabe falar alemão? Não. Boia?
0: Não sei ah, nada de alemão.
1: Sabe falar alemão, Lobatovic? Sabe não? Pô, alemão é muito difícil, né? Eu tentei estudar alemão já, mas é muito difícil, cara. Felipe Menezes, Matheus me dá um filho. Que isso, cara? Que isso, velho? <risos> né? Não, os caras já passou dos limites, assim, a galera tá, ele já, Salvador tá osso, é, a gente vai falar de Salvador aqui, verdade né, inclusive eu vi um print seu que você falou com a tua mãe, Sim. ela votou no Jerônimo. Sim, minha, Pô, mãe, é isso, minha mãe era
0: petista, até ela começar a assistir as lives do MBL.
1: Como é que você permite isso, velho? Como é que você então, permite que eu ela vote mano?
0: Muito falar, mãe, vota no neto, mãe, pelo amor de Deus. Ai, ó, C...
1: Cara, que bizarro, né? O ACM, neto, o, o ACM Neto saiu e ele não ganhou, né, cara? Não, e teve, Sabe, tipo, ele teve bizarro. tipo
0: um, um milhão de votos na capital.
1: O... Ele teve Nossa. muito... Ele,
0: tipo, ele foi muito bem Nossa. votado em Salvador.
1: Quantos, qual, qual que é a população de Salvador? Quatro. Nossa, então, tipo, 2 milhões de votos válidos, ele teve é, metade dos ele votos. Ele teve
0: metade dos votos. Nossa. Só que o problema é o interior, assim, então, tipo... Só que eu acho que pra, pra 26 a diferença vai aumentar ainda mais. Tipo, mano, as pessoas, as pessoas da capital não vão votar no PT. Tipo...
1: Que bizarro, né? Porque, tipo, assim, se a gente for ver na, nas cidades mais do... Nas capitais mais do sul, uh, sudeste... Sim,
0: elas são petistas.
1: É, elas são mais petistas não, do que Não, mas Salvador é a cidade... Né?
0: Salvador é a capital mais petista do Brasil. É só você pegar a eleição presidencial. Porém, as pessoas sabem que... A administ... a, até os baianos sabem que a administração petista na Bahia é ruim. Ué? Mas... Ué? Como é, é que... eu também não sei, mas eles voltam no Lula. Tanto que, assim... Mano, a coisa mais comum em Salvador era você ver, tipo, Lula Neto.
1: Lula Neto? Lula Neto. O, então... Ah, não para. 13,44. Mas... Isso partia da campanha do próprio ACM? Não,
0: não. A ela... ACM foi que nem gente, nem nem. Só que assim, teve o Lula Neto e teve o Bolsoneto. Tipo, a galera colocava Nossa, no fundo dos cara. carros Lula e ACM Nossa, Neto velho, e essa... outros colocavam o Bolsonaro Nossa, e, ACM e ACM Neto. Essa Mano, era muito não, bizarro. Não faz era...
1: sentido essa cidade, cara. <risos> essa cidade não faz o menor sentido. Galera, olha só... Uh, cestinha, né, cestou Ô Lobato, você consegue pegar um cafezinho pra mim, cara? Que eu tô assim, ó, com sono desgraçado Tô com fome Tá tudo, todos as, 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 os aspectos fisiológicos hoje estão ao meu não, não, não tão ao meu favor, velho Então, preciso de um cafezinho uh, Cara, antes de começar a falar de coisas sérias Eu queria que você botasse aí o tweet que a, que a Nanda Che postou do, do, do Renan Que, pô, é muito bom, velho você viu, Bahia?
0: Cadê a Nanda? Aqui. Ah... ah, esse aqui, né?
1: Do Renan com cabelo? Esse mesmo, cara. Esse é
0: muito bom.
1: <risos> cara, olha isso, velho. Mas não fala nada, né? Só é uns só... barulho. barulhos. acho
0: que ela tirou o áudio, obviamente, né?
1: Onde que será que era isso? isso era, era na Vila isso? Mariana. Não, não, no, não, antigo no escritório. escritório antigo, sim, mas tipo, em que momento que era isso? Isso era antes do... 19. Antes do... Ah, já tinha passado o impeachment.
0: Já, pô, aqui ela fala, ó, 19, 18.
1: Ah, ah bota fé Era um Nossa, vídeo que ele é, tava gravando, Era
0: estranho, eu acho que sim, era estranho, porque assim, ele tá com cabelo e sem barba, né?
1: Sim, sim. Pô, mas oh. ele tá tirando a barba agora, né? Tá, tá... Não, não tem que tirar a barba, velho. Na minha opinião, ele tinha que ficar careca... E careca não, mas tipo, com cabelo baixo e, e com barba. Pique vikings, assim. Tinha ficado igual, igual um viking, velho. É, e
0: com a barba meio branca, né? Meio... É.
1: é. quando que tu entrou no MBL? Foi na eleição do Arthur? Ah, sei lá. Mas tipo, pra trampar pra MBL?
0: Pra trabalhar é. aqui na Nacional? É. Em ano passado.
1: Ah, tá. Bota fé. Faz pouco tempo, então. <risos> Bom, então bora, então, bora pras pautas, uh, começar com o com salvador, será, ou a gente começa com o react? Você que é o operador aí, você que manda, vai. O... O grupo. Ah, na realidade, eu queria começar com um negócio muito bom, que é o seguinte, galera, aparentemente a esquerda, ela tá tão preocupada, e eu tô falando, tipo, 100% sério aqui, galera, eu preciso que vocês deem um like, preciso que vocês deem um like muito, Macetar de like nessa sexta barra quarta aí pra gente pegar uma audiência da hora. E assim, hoje eu não vou nem pedir pra vocês entrarem no clube, tá? Eu não, eu não, tipo assim, não vou pedir pra vocês entrarem no clube. Eu quero que vocês façam uma coisa. Uma coisa. Eu quero que vocês comprem ingresso para o nosso congresso, tá? O Congresso Nacional. Cara, simplesmente é o maior evento de política. Do ano, do ano, é o maior evento de política do ano, e detalhe, né, A para tipo, você ver o nível de organização que o MBL tá hoje, é por isso que eu quero ver essa, a, essa organização em 2024, que, que vai, ser, vai ser lindo, principalmente em 2026, aí nem se fala, mas uh, a gente faz o maior evento de política do ano sendo pago. Né? Quando o PT e movimentos de esquerda vão fazer isso, pra botar muita gente, eles têm que pagar, galera. Eles que pagam a galera, entendeu? Pra ir pelego lá no evento. Essa, cara, o MBL é simplesmente inevitável. Vocês sabem disso, o MBL é inevitável. Bom, Bahia, você consegue... Eu ainda vou fazer um cupom, tá? Eu acredito, eu não posso... Quer dizer, eu não sei, tá? Eu não vou confirmar nada Não, tem, aqui. Vai, tem, tem cupom pra todos os programas, vai ter pro nosso? Vai ter? Ah, então vai ter pro nosso. Então é isso aí, está confirmado. Terá programa, ter, aliás, terá cupom pro, pro expresso, tá? Pra vocês comprarem. Eu só que não consegui. É, só não consegui fazer hoje ainda mas acredito que até semana que vem na segunda-feira a gente já tem o cupom pra vocês comprarem o ingresso mas assim galera, vocês têm que comprar logo tá, porque assim, o VIP por exemplo o VIP já tá esgotando até onde eu saiba, e o VIP cara, o VIP vai ser maravilhoso, eu fico muito triste de ser um porta-voz e, de, e ter que, de, de ter que ir lá discursar e tal porque o que eu queria mesmo era ficar lá no open bar bebendo, tá, bebendo e é isso, mas eu não vou poder né, eu só vou dar uns golinhos ali de boa, uh, então vamos no open bar, e o open bar assim ó, tá acabando, tá? Tá acabando, uh, e assim, é open bar top, tá? Não é open bar tipo de atlética de universidade, não, que é tipo, sei lá, os caras compram uma vodka de 10 reais e um, uma Coca-Cola ou um energético de 10 reais também, tá ligado? Não, é open bar bom, vai ter, cara... Comprem, só comprem, tá? Be top, tá? Bebida top, coisa arada. Então comprem, vão. E se você, infelizmente, não tem dinheiro pra comprar o VIP, ou se você se esgotou e você não, não, não conseguiu mais comprar, cara, vá no, vá no, vá no congresso de maneira de, de, de qualquer forma, com um ingresso normal mesmo. Que, cara, vai estar tá maravilhoso. Vai estar tá maravilhoso esse congresso, velho. A gente, cês, como vocês sabem, a gente mudou. Isso eu posso falar? Ok. Do, do local? Ué? Isso já foi falado, isso, né? Isso
0: já foi falado, isso tá no site.
1: Ah, é verdade, tô viajando. <risos> isso tá no uh, site. E, cara, mudou de local. O local, tipo assim, é muito pica, gigantesco o local. Então, a gente precisa lotar, lotar, porque MBL é MBL, né? E a gente é inevitável, a gente tem que mostrar a nossa força. Então, cara, espero que vocês comprem aí. Agora, o, o Bahia, bota aí o, o, o negócio do... O negócio da... Ó... Já tá mandando ali, ó, o link. Bahia está mandando no link aí, flodando o chat, simplesmente. Entrem aí, tá bom? Entrem aí e comprem, tá? Bahia ficou maluco.
0: Não, não vou parar de flodar.
1: <risos> Manda Sim. mais link, tá pouco. Galera, vamos lá, vai. Likezão na live, vamos dando like. E agora a gente já vai começar aí aos reacts. Não, não, não bota esse aí de Salvador, não. É o terceiro, tá? É o terceiro que eu quero comentar aqui com a galera, que é muito engraçado. É pra vocês verem o, o, o nível que o MBL, tá? Que assim, as, os coletivos de esquerda das universidades, eles estão parando... Cara, isso assim, isso aí Meu parece... Isso aí, tu viu isso aí, Bahia? Não. Tu viu isso aí? Então tu vai ver junto comigo, então. Olha isso, cara. Olha que absurdo, velho. Vamos lá. É o... Primeiro entra na conta aí, deixa eu ver qual que é essa conta aí, velho. Não, eu vou ter que...
0: Pô, eu tenho que... eu tenho que entrar no meu Instagram aqui, né? Deixa eu entrar pelo Junito, calma.
1: Baiano do iFluid. Sem link, sem like. aqui, ó. Uh... Caos, história, UFPR. Deixa eu ver a bio ali pra... Olha só, comissão antiopressão. Comissão anti-opressão dos cursos de história da UFPE. É muito legal que, tipo assim, você poderia. Você é, poderia pegar uma base assim de, 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 de nomes, uma base de dados assim de nomes, que seria tipo. Uh, opressão, é, brancos. Uh, sei lá. É, ah, isso foi
0: criado agora.
1: É, aparentemente sim. Uh, LGBT Uh, LGBTQIA+, LGBT que mais PJK a toda a sigla. E aí você poderia simplesmente botar aleatório e ia formar algum nome de um coletivo, assim, porque é sempre os mesmos termos, né? Comissão Antiopressão. Aí bora ler, bora, cara, é sério, parece meme. É parece bo... abre ali a... o poucho Bahia. É reo... realmente parece parece meme, velho. Bora ler a bora ler a legenda aí. Olha só. Convidamos Todes estudantes para a reunião aberta do coletivo estudantil anti-opressão da UFPR na terça às 18h na reitoria. Divulgamos o local exato uh, da reunião no dia pelos grupos de WhatsApp dos cursos para maior segurança. As pautas são uh, informes e repasses, como o MBL funciona, relatos e análises, como denunciar e agir na presença deles. O coletivo estudantil antiopressão do UFPR foi criado em maio de 2023 para formular sobre as diversas manifestações fascistas e de opressão que tem ocorrido na universidade. Entendemos que a luta anti-opressão na universidade é essencial para garantir a permanência dos estudantes e devemos garantir que essa luta seja construída e organizada pelo movimento estudantil. Esperamos todos lá. Recua, fascista, recua. Pelo amor de Deus, bota o áudio agora, né? Bota o áudio. Recua fascista recua. recua, fascista, recua! Recua, fascista, Recua! Nossa, velho, assim, não parece um meme, cara? Não parece que, tipo, feito foi feito pra zoar, chat assim? chat
0: GPT, assim.
1: Não, pra mim parece muito, tipo, um, um negócio feito pra zoar esquerdista, assim. Agora, volta ali nas pautas, que isso é na, na, ali na... Não, não, na, naquele post mesmo. Ali, as pautas. Como o MBL funciona? Relatos e análises. Nossa, o que eu queria ser uma mosquinha pra assistir isso? Pra assistir isso. Tipo assim, como assim? Co como que o MBL funciona? Como que eles acham que o MBL funciona assim? Ah, sei lá, o Renan Santos, ele provavelmente tipo, ele vai para os Estados Unidos assim, uma vez por mês para conversar com o Atlas Network para a gente conseguir financiamento assim, para o movimento. Cara, você deve ter, assim, uma relatos e análise. Que relatos? Assim, que relatos? Eu queria, cara, eu queria muito, muito assistir essa aula. Inclusive, eu perguntei nos comentários. Vê se meu comentário tá ali ainda ou se eles apagaram. Apagaram, né?
0: Não tem como É, acho que tá... tá... Ah, não.
1: É, eles apagam. Eles apagam, né? É, comentou eu, o Faustino e o Costenaro. E eles apagaram tudo, infelizmente. Galera, preciso do likezão de vocês, tá? Preciso do likezão de vocês aí. A audiência tá baixa. Uh, e eu preciso de vocês. O Marcos o, o Ferreira mandou: Renan recebe as ordens do Alckmin. É, tipo, eles devem achar, tipo, ah, sei lá. A gente vai lá e tem umas reuniões com o Temer, assim. Aí a gente. Uma reunião redonda, assim. Aí na, 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 na mesa redonda, assim, tá tipo: Renan Santos, uh, tá. Kim Kataguiri, Arthur Duval, Temer. Alckmin, o representante da Atlas Network, uh, deixa eu ver quem mais, sei lá, o Elon Musk e eu não sei mais, eu não sei, quem mais poderia estar nessa mesa assim, conspirando? Dória. Uh, o Dória, é Dória, verdade, o Dória. Uh, não sei mais quem estaria, não sei. O Lula também? Não, o Lula não, né mano? Não, o Lula não. <risos> O Lula não, velho. O dono da BlackRock, exatamente. Comissário da CIA, exatamente isso. MC Pipoquinha. Bom, vai, então bora, bora pros reacts aí. Salvador? Pode ser. Você que manda. Bora Eu não vi esse vídeo, não.
0: Acabou o Salvador, viu? Tirou Ó, tirou o pesado aqui. Agora pra quê? Acabou Salvador, velho. Os meninos passaram aqui correndo aqui, ó. Tudo armado, ó pra aí. Isso Agora, é tiro de fuzil. Tipo, você, esse isso aqui, ó? Sobe um pouquinho, ando uns 5 minutos você tá na minha casa. Ah é? É. Os Já tem uns 20 minutos esse tiroteio aqui, pô. Acabou Salvador. Esqueça. Aprei.
1: Isso tem, tem tem mais vídeos aí de Salvador, bota. bota bota o resto aí.
0: São é mesmo? Aqui. Ah, É, é isso. né?
2: Rapaz, como é que pode?
1: Sai,
0: sai o gato do Federação, como é que é a PSB mata todos eles? Uma amiga,
1: na... uma amiga minha mora aqui na uma amiga minha mora aqui na Rodolfo Pimentel Eu disse que não tá ouvindo nada de lá é, isso aqui é isso é perto da tua casa sim que é perto do centro
0: sim é perto não é no centro é no centro é no centro
1: Assim, o que, 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 que eu vou falar sobre isso, né, velho? O que, que eu vou falar sobre isso? Tipo, simplesmente, a gente foi dominado pelo narcotráfico. É simplesmente isso, assim. Você tá tendo um tiroteio com arma de grosso calibre no centro da, de uma das cidades mais importantes do Brasil cara com e, e aí vem aí vem a Flávio Dino falar sobre aí vem Lula falar sobre porte de armas porque ah não porque o porte de armas ah uh, ele ele ajuda né aos criminosos uh, ajuda os criminosos a conseguirem mais armas porque eles roubam roubam as armas cara é no Brasil uh, a legislação ela sempre permitiu é, em por... tanto posse quanto porte armas de baixo calibre né? acontece que a gente tava ouvindo ali aquilo ali era tiro tipo de no mínimo 5.56 né, no mínimo no mínimo, e provavelmente era maior era o 7.62 da vida, é algo então, tipo, cara, é assim que criminoso troca tiro eu tô, tô pequenininho ô Bahia. tô tipo com o um clube okay. atrás okay. É... Então, então tipo cara é é Sei... Ai, velho, eu não sei nem mais o que dizer. Tipo, ontem eu já dei um rage aqui. É, eu não, eu acho que eu não tenho mais forças pra dar rage, cara. O Brasil é, tipo, é só, tipo, cara, é impossível tancar o Bochil, tá ligado? Não dá, cara. Não dá. É um, é um, é um, é um país uh, fadado ao fracasso, cara. É um país fadado ao fracasso. É um país que uh, que é a maior uma das cidades mais importantes do Brasil. Tá tendo tiroteio. Os caras estão achando que estão jogando o Duty ali no... estão no, jogando o COD uh, no meio da cidade, no meio do centro. Aliás, brincando em GTA, né? Que é contra a polícia. Então, é bizarro, velho. É, bi é, sim é simplesmente um país fadado ao fracasso, né? E cara, é como eu disse na live anterior, na live de ontem. Quanto mais o quant, é, quanto mais é, tudo isso continua, quanto mais medidas públicas, políticas de estado, inclusive, não são tomadas para frear o avanço do tráfico. Uh, de drogas, do crime organizado no Brasil, mais a gente vai ficar refém desse bando de vagabundo. Quanto mais nada for... feito, Porque assim, é o que eu estava dizendo para vocês no, 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 ontem. Hoje o PCC só não é uma máfia porque eles não sabem lavar dinheiro direito. No momento que eles conseguirem fazer isso, aí eles estão literalmente dentro do aparato uh, organizacional do Brasil. Literalmente, eles não estar tá dentro... Tipo assim, eles já têm braços dentro da política. Cara, não só o PCC, como outras facções. Tem cidades menores no Brasil, principalmente no interior, né que todo mundo da cidade sabe que determinado oh. representante, determinado vereador, é literalmente da facção. Todo mundo sabe. Ah, aquele vereador lá é do Comando Vermelho. Literalmente. Literalmente. Isso já existe. Agora imagina quando eles tiverem uma estrutura burocrática uh, boa o suficiente para lavar dinheiro, onde ninguém vai conseguir descobrir, ou, ou vai ser muito mais difícil para descobrir, vai ser muito mais difícil para investigar. Aí, meu amigão, fudeu, tá? Simplesmente assim, ó, Brasil fracassou completamente, completamente. Eles vão virar, tipo, quase que, que, vão quase que legalizar o, o tráfico de drogas no Brasil. E é assim, cara, é intancável, Bochil, é intancável. É intancável. Uh, cara, o que você que acha disso aí, o, o Bahia? Tipo, cara, só Eu acho vive que minha mãe lá, deveria né, se velho? mudar
0: urgentemente de Salvador. Que nem é, eu fiz. É, é, mano.
1: Tipo, uh, ela, ela tá na casa que tu morava, né? Na é casa de vocês. E ela ouviu alguma coisa? Ela falou Não. alguma coisa? Não ouviu nada? Nada. Pô, mas tava perto, né? fé. Foi... Cara, que bizarro, cara. Que bizarro. Que bizarro. Galera, likezão na live, tá? Uh, Brasil todo uh, sendo dominado pelo crime. Janser na STF coloca assim o título.
0: <risos> Muda não o título. A, ideia, a galera, a galera dá, tá pedindo mudei, pra mudar o mudei, título. Já, mudei,
1: já, mudei. já mudou? Grave. Lula e Dino querem... Ah, eu sei que era o mesmo de antes. Uh, Brasil colapsando na bandidagem. Fufuca foi preso. Quem que é Fufuca, cara? <risos> não o sei lá, Bezoto, será que é um fã do Nossa, mandou... é não tem o núcleo do PCC? o núcleo, núcleo vai ser PC. você meu amigo Ricardo Tráfico cara, e pior que é tipo, deve ser algo parecido assim, como é que os caras recrutam a galera na, como é que eles faccionam a galera lá dentro da cadeia né? deve ser tipo assim mesmo Olá, bom dia. Que, qual livro você recomenda? O Jonatas mandou. Depende, sobre o quê? Né? Sobre o quê? Pois é, né? A galera tá falando do Léo Lins aqui, cara. Ah, vamos pro Bora, bota aí, velho, vai. Bota aí. Que eu não, eu não vi direito o que aconteceu.
0: Nossa, assim, deixa eu pegar. Tem uma matéria também bem boa. Calma lá. Deixa eu pegar o.
1: Aí, galera, tem 666 pessoas assistindo a live. Isso é um absurdo. Uma porque o número tá baixo e duas porque não é um número legal.
0: Olha aí. Uh,
1: tá, é isso aí. Não, 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 não é, um, é, um, é uma foto, não tem vídeo. Ah, tá. Ah, eu tô acostumado a botar quando eu vejo algo. É, mais um show de humor revolvido pelo Ministério Público. Meu primeiro especial de stand-up, piadas secretas, teve que ser removido da internet, pois para o Ministério Público aquele show de humor, ao invés de piadas, contém crimes. Bom, mas, mas teve algo a mais, né? Hum, é, é isso mesmo. Bom, bora lá. Léo Lins vira réu por publicar conteúdo preconceituoso e discriminatório contra minorias. Canal do YouTube é retirado do ar. O humorista também teve 300 mil bloqueados pela Justiça Nossa, de São Paulo aqui... por conta das publicações. Não, isso... Vai, vamos continuar, deixa eu ver. Isso tem nome, tá? É, tem, é óbvio que tem nome. O humorista Léo Lins virou réu em uma ação por propagar conteúdo contra minorias e grupos vulneráveis. Ele também teve seu canal no YouTube retirado do ar. A Justiça de São Paulo bloqueou 300 mil das contas do, por, uh, da conta do humorista por ele continuar distribuindo conteúdo preconceituoso e discriminatório. O Ministério Público de São Paulo entrou com ação contra o humorista para suspender seu canal no YouTube. Em abril deste ano, de acordo com o um órgão, o humorista distribuiu vídeos retratando atos ofensivos degradantes contra grupos uh, vulneráveis e minoritários implicando crimes de ódio, preconceito e discriminação uh, calma aí, vamos lá, de acordo isso com informações é? obtidas pelo g entre os pedidos do MP solicitou, nossa, bora ver isso aí, tá, isso, isso a, a, aí que pega, velho, a, aí que pega, bora, isso cara, isso é um completo absurdo Proibição de transmitir, publicar ou distribuir arquivos com conteúdo depreciativo ou humilhante para, uh, para contra grupos ou qualquer categoria considerada como minoria ou vulnerável. Proibição de realizar em suas apresentações piadas com conteúdo depreciativo ou humilhante. Retirar do ar qualquer publicação com conteúdo depreciativo ou humilhante contra grupos ou qualquer categoria considerada como minoria ou vulnerável. Tem mais alguma coisa interessante embaixo ou não? Entrou alguém no clube? Não. Entrou sim, pô. O Entrou. Pedro... Ô, oh, louco. Entrou, não entrou? Ou oh, eu tô maluco? Entrou, pô. Caraca, pô. No dia que eu falo, no dia que eu falo que não precisa entrar no clube, só precisa comprar o congresso, os caras vão lá e entram no clube. Pô, mas muito obrigado, velho. Muito obrigado, Pedro. Deus abençoe o Pedro. Deus abençoe o Pedro. Galera no chat, bota aí. Deus abençoe o Pedro. Grande Pedro, velho. Grande Pedro. É assim, ó, é um cara proativo, sabe? Ele não precisa nem que eu peça pra ele entrar no clube. Ele foi lá e entrou. Simplesmente entrou. Assim, ó, piu, fala. Grande Pedro, muito obrigado. Vai, bora lá. Tem mais alguma coisa interessante nessa notícia? Uh, especial retirado do ar, coisa arada. Assim, a, agora assim, tem chance dele ser preso? Porque eu, eu já ouvi o Arthur falando que hoje... A, o Arthur e o Kim, se eu não me engano... Falando é, que é muito mais provável que ele seja preso do que não seja preso. Não é isso?
0: Eu acho que sim.
1: Então. Pô. Cara, é, é, é assim, cara. Eu Hoje assim, é a live. É a live da depressão, porque. Que país horrível, Calma cara. Calma que vai piorar. Que país.
0: Breaking news? Breaking news, CNN.
1: O que falar disso aí, cara? Vai, bora lá vai. Ai, meu Deus. Urgente. Toffoli anula provas da Lava Jato contra Olo obtidas em acordo de leniência da Odebrecht. O ministro acatou a argumentação de defesa do petista, segundo a qual provas obtidas a partir do sistema... dos sistemas uh, Drauzes e MyWebDay uh, foram obtidas ilegalmente. Bota aí pra baixo. Uh, tem que tirar o... não. não. Tirar o bagulhinho, volta aí. Uh, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, decidiu anular todas as provas obtidas contra o presidente Lula na Lava Jato, obtidas no acordo de leniência firmado pelo Odebrecht. Toffoli acabou a argumentação da defesa do petista, segundo a qual as provas obtidas a partir dos sistemas utilizados pelo Departamento de Operações da Odebrecht foram produzidas ilegalmente. Em agosto deste ano, o próprio Toffoli já havia beneficiado o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, também com os mesmos argumentos. Na decisão de hoje, Toffoli também determina que a Polícia Federal apresente em 10 dias o conteúdo integral das mensagens apreendidas na Operação Spoofing, de todos os anexos e a pensos sem qualquer uh, tem um negócio na minha frente, sem qualquer espécie uh, de cortes ou filtragem e que o material seja disponibilizado às defesas Uh, de Lula e outros réus condenados com base no acordo de lenência do Odebrecht, assim Sérgio Cabral também poderá ter acesso ao material Toffoli também determina que a 13ª vara federal de Curitiba apresente em 10 dias o conteúdo integral de todos os documentos anexos, apenas expedientes relacionados ao acordo de lenência do Odebrecht inclusive no que se refere a documentos recebidos do exterior por vias oficiais ou não bem como documentos, vídeos, áudios relacionados às tratativas <risos> Caralho, velho. Cara, assim, ó. O Brasil, cara. O Brasil, velho. O Brasil é o país onde a população de Salvador tá vivendo uma guerra civil. Onde o Rio de Janeiro vive uma guerra civil. Onde, aliás, todos os estados do Norte e Nordeste vivem uma guerra civil. Onde a gente é dominado pelo tráfico. O Brasil é o país onde um moleque é atropelado e só é resolvido o caso dele na justiça 13 anos depois. O Brasil é o país onde um cara, um velho vagabundo, é preso por lavagem de dinheiro de maneira comprovada, onde ele é julgado em três instâncias ele é julgado na primeira instância pelo Moro, depois tem os embargadores, vai para a terceira instância, o STF, uh, a for, tanto as provas, tanto a questão material do julgamento foi julgado e foi determinado, esse vagabundo é ladrão, é bandido, quanto a questão da formalidade do julgamento na terceira e o STF ainda depois chancelando foi julgado, Aí esse cara sai da cadeia, vira presidente e agora as provas contra ele estão sendo anuladas. E enquanto isso, e enquanto isso, André do Rap é solto. André do Rap recebe o, o, o Porsche e o helicóptero que ele comprou com dinheiro do tráfico, que estavam apreendidos. O Brasil é o país onde ontem, como vocês viram, três moleques são executados pelo tráfico e são torturados pelo tráfico o Brasil é o país onde o, o Mingau toma, toma um tiro e, e tem grandes chances de morrer toma um tiro na cabeça por causa de tráfico de novo e enquanto isso o STF está lá uh, anulando prova de Lula, soltando Lula anteriormente dando os direitos políticos para ele aí o TSE ele simplesmente fala que pedalada fiscal não é crime de responsabilidade e que praticamente uh, foi um golpe. né? O impeachment da Dilma. Esse é o Brasil, cara. Esse é o Brasil, velho. Que, cara, que país, que país lixo, velho. Que país lixo, que país lixo. Não tenho o que falar. Não tenho o que falar daqui. Cara, hoje é dia 6? Hoje é dia 6. Amanhã... É dia 7 de setembro. É aniversário do nosso país, né? Né, Tá de aniversário, parabéns. Aí, ó, 201 anos, é isso? Olha que, que onde a gente chegou, né? Olha onde a gente chegou. Que, que, que país maravilhoso, cara. Que país maravilhoso, velho. Que país maravilhoso. Sinceramente, cara, eu não tenho... Olha... E agora, né, ficando... eu vou ficar mais puto ainda porque eu vou pedir pro Bahia botar aí o, vou pedir pro Bahia botar aí o, o Gaio Fato. Galera, vocês querem que eu, que eu. Porque assim, ele falou uma pá de bosta no início do vídeo, que eu vi o início do vídeo. Uh, então, cara, vocês, vocês querem que eu, que eu, que eu reaja ao, ao Gaio Fato? Eu mandei no. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Ele tá falando de, de, governo, de economia no governo Lula. Ele falou uma pá de bosta. Tipo, é bem ruim esse vídeo. Uh, Gaifese de novo, pelo amor de Deus, não não, não, Gafato, não
0: sim, bora Bahia vai
1: botar? Não, chega de bosta por hoje vai, já tamo tudo cagado mesmo fala da Raluca, porque não, é não, não, o que que tem a Raluca? o que que tem a Raluca? mandem aí, o que que aconteceu com a Raluca? Não, o Gaio Fato é insignificante, reage, a gente gosta de sofrer.
0: Bom, insignificante ele não é, gente, ele foi repostado pelo um... Bolsonaro. É
1: verdade. Não, é verdade, pô, o cara foi repostado pelo Bolsonaro, ele tá no hype, tá ligado? E agora a gente vai... Uh, porque assim, eles têm uma autoestima muito grande, né? E o esse próprio lixo aí que tá na tela... Ah, não tá na tela não, mas o Gaio Fato aí, ele mesmo falou, né? Que quando eles foram no, no podcast do Arthur Petri e todos os outros podcasts... Eram os podcasts que estavam surfando No hype deles E não o contrário tipo, E aí é engraçado que você vai ver Os analytics de todos Esses canais de e-bolcheviques de Né, desses comunistas web E o E todos eles assim ó Tem uma explosão de engajamento Depois dos podcasts Principalmente depois do podcast Do Arthur Petri, é assim ó o gráfico, Você pega o dia que eles foram no Petri E aí ó, explode Explode. Vai, vai, bora, bora ver isso aí, vai. Galera, eu tipo assim, a, a live a tá, 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 um, tá um lixo de audiência hoje, galera. Tá um lixo de audiência <risos> hoje, cara. Mano, tá muito ruim, velho. Tá maluco, mano. Tipo, é eu a pior que... live de todas. É a pior live de todas. Vocês precisam, sei lá, velho. compartilha aí. Entra com 10 com, com contas ao mesmo tempo. Não sei, velho, não sei. Uh, tá um lixo, tá um lixo, tá muito ruim, cara. <risos> tá uma bosta, velho. Pessoal,
0: vamos reagir aqui agora. Renan, Renan
1: É, vamos reagir ao Renan Santos, comunista, vai.
2: Seleção do Laos e meus pokémons, estamos aqui em mais um vídeo, ensaio, não ensaiado, para falar de um tema que é absolutamente fundamental e muito importante, e que é justamente para responder essa pergunta que tá aí no título. Afinal, o governo Lula Acho tá acabando de a própria cova e por quê? A legenda, né? Antes da gente começar a falar, não se esqueça, curte esse vídeo aqui, ajude se acha bacana, e não se esqueça, né? Link das aulas que está na descrição do vídeo. Volta pro vídeo. O primeiro ponto que, a gente, que eu quero ressaltar trazendo nessa produção é de justamente pensar esse vídeo ele tem como propósito fazer uma análise da situação econômica do Brasil até esse momento. Hum, e quais são as perspectivas que eu tô analisando e que eu tô pensando hum. num futuro próximo da economia brasileira. Mas pra gente poder entender esse processo, é importante que a gente dê um contexto histórico, né? O contexto que eu quero trazer em primeiro lugar é o contexto de como estava a economia brasileira e como ela se desenvolveu, sobretudo no período a partir de 2016 até 2022. Em 2016, a gente tem o golpe que vai acabar retirando a Dilma do Poder e colocando Michel Temer no seu lugar. E aí, a partir desse processo da atenção do Temer, a gente vai ter uma aceleração muito grande das chamadas políticas econômicas de austeridade. Um discurso hum. que dentro do plano da economia geral está muito ligado à escola ortodoxa, os liberais falam muito disso e consiste basicamente na compreensão de que quanto mais gastos você tirar do governo, melhor a economia vai funcionar porque Nossa, isso vai promover lixo, a confiança dos investidores, vai promover a livre concorrência, essas papalhadas todas que a gente já conhece, Nossa, né? Lixo, a de 2016, assim, Não, pausei, pausei, pausei,
1: pausei. pausei, 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 pausei. É, já está no 1.5 já, já? Né? É porque ninguém merece ver isso aí no... Uh, cara, ele falou que a austeridade é basicamente cortar gastos. É isso que ele falou, o cara tá aí, fez um vídeo de meia hora falando sobre a economia do governo Lula, e aí ele quer vir falar que a austeridade, plano de austeridade é cortar gastos. E aí que corte de gastos vai gerar mais investimentos e aí a economia vai crescer. Que burro, que burro. Cara, assim, você não faz uma análise econômica não sabendo o básico do que você vai uh, falar. Austeridade não é isso, cara. Austeridade é simplesmente ter equilíbrio fiscal, é ter, em alguns momentos, isso significa cortar gastos. Agora, isso não serve para fazer o país crescer. Isso serve para fazer, uh, isso serve para ter estabilidade econômica, mais especificamente estabilidade macroeconômica, né? Porque senão a dívida pública vai crescer, a inflação vai crescer, e etc. Ou o imposto vai crescer. Né? É simplesmente assim, ó, é, é o básico. Isso, cara, é o básico. Tá ligado? Que burro, velho. Ah, mano, pelo amor... Cara, isso... É, tipo assim, você quer fazer uma análise econômica e aí você fala isso. Pelo amor de Deus, velho.
2: Da aprovação da PEC do teto de gastos, que limitou e congelou por 20 anos os gastos em vários setores públicos e estratégicos. E aí, junto com essa política, a gente vai ter também uma série de reformas que vão ser muito importantes para poder viabilizar esse projeto de austeridade. Entre elas, a reforma trabalhista, que vai precarizar a situação do trabalhador como um brasileiro, elevando o número da pejotização, da informalidade, a um número muito alto. Lá pra abril de 2016, o Brasil contava com mais ou menos 10 milhões de trabalhadores informais. Hoje em dia, esse número já bate na cara dos 39, 40 o milhões. A, a, mesmo... galera
1: tá, a galera tá falando da língua presa, você já percebeu que, tipo assim, ó, grande parte das pessoas que têm língua presa, tipo assim, você pega o Bolsonaro, o Lula, o Gaio Fato, o Lula não tem língua presa? Claro que tem Claro que tem É que o Boelago não tá aqui Senão eu ia pedir pra ele imitar Mas ele Porra, ele tem muita língua presa tem uma, Cara, ele tem uma galera ah, O que é que, que tem que ter língua presa? É que sei lá Sempre são as pessoas Uns personagens meio duvidosos Assim Sempre ah. são as pessoas que tipo Né Tipo, ganhou fato aí isso vai tô, ser tô brincando, galera. Nada contra pessoas que têm língua presa, obviamente, cara.
2: Nesse período aí de 2016 e 2022, a gente vai ver um processo muito intensificado de políticas econômicas que vão tentar dar mais é, valorização para os ganhos Monteiro, da burguesia é brasileira e da burguesia internacional. E um programa que vale muito esse destaque é justamente o famoso PPI da Petrobras, né? Que alterou a política de preços da empresa e fez com que os acionistas privados da Petrobras ganhassem muito dinheiro com a lucratividade da empresa. Mas, em contrapartida, a empresa diminuiu severamente os seus gastos, severamente os seus investimentos e ela tá num processo cada vez mais acelerado de fatiamento e de privatização, precarizando também não só o trabalho dos trabalhadores da Petrobras, mas também toda a estrutura logística, toda a estrutura e a infraestrutura é, de desenvolvimento da economia nacional. Um outro ponto uhum. que é muito importante de ser levantado aqui é também que é em 2019 que é aprovada a chamada autonomia do Banco Central. Essa autonomia do Banco Central vai acabar fazendo com que a política adotada pelo Banco Central não tenha que ser necessariamente algo vinculado ao governo ou ao ministério uhum. da Fazenda, abrindo as porteiras para que os bancos pudessem realizar qualquer tipo de medida para poder garantir a sua supremacia diante da economia nacional. Não, calma aí, calma aí, Central...
1: calma, calma Cara, isso é ridículo, cara. Parece que ele pegou assim, ó um manual de argumentos esquerdistas bosta pra falar de economia e aí ele tá só repetindo esses argumentos assim, porque ele não explica absolutamente nada, ah, você passou a autonomia do Banco Central e agora os bancos têm liberdade pra ter aí sei lá, eles dominam a economia no Brasil, de novo que burro, velho que burro, cara não, ele simplesmente dá um salto lógico, assim... Ah, aprovaram o autonomia do Banco Central, aí você abriu a porteira para os bancos dominarem a economia. Não, cara! Não, não, velho! Não! Não! Aí, mas continua, porque eu lembro que ele vai falar... Vê o zap aí. Vê o zap. Vê o zap, o zap, o zap, calma aí. Uh... Que? <risos> que isso, velho? <risos> que isso, mano? Do nada Quem é que mandou isso, mano?
0: O nosso amigo Que amigo, velho? O O velho doidinho que fica aqui Que aparece aqui no <risos> ah, escritório tá.
1: <risos> Bota fé, bota fé Não, continua isso Só pra falar
2: do Banco Central, vai ele é presidido pelo Roberto Campos Neto E é um cara que notoriamente já se apresentou Como alguém que vai defender os interesses Desses setores econômicos e financeiros e banqueiros Até o final do seu mandato Apagou a luz aqui Tanta raiva que Roberto Campos Neto desperta Uou, Esses ai, processos todos Deus. acabaram levando o Brasil Pode de pode de pode economia a aí de economia Ai de baixo meu valor Deus agregado.
1: Que raiva que eu tenho do Roberto Campos Neto Ai meu Deus, cara Olha, cara é... Ai velho, isso é muito ridículo Porque tipo assim a crítica deles já está errada e aí, como método político para atacar, eles têm que personalizar isso, né? Eles têm que personificar uh, e botar o Roberto Campos Neto como o real vilão de toda a economia brasileira hoje. Sendo que, tipo assim, se você vai ver a CMN, por exemplo, né, o Conselho Monetário Nacional, que define, a taxa de, que define a taxa de juros, você vai ter lá três pessoas. Ministro da Fazenda, Ministro do Planejamento e o Banco Central. Ou seja, o governo tem maioria né, você tem a Tebet, o Haddad e o presidente do Banco Central, aí você vai ver o Copom, né, aí você vai ver o Copom, uh, o Copom, ele, ele tem nove, nove, votos, tá, são todos os diretores mais o presidente do Banco Central, né, então, cara, não faz o menor sentido você personificar isso e botar uh, no, no, no lugar lá do Gaio Fato, né, porque ele não é o, o, o ditador do Banco Central, não é ele que decide sozinho, muito pelo contrário. Né? E agora, cara, bancos centrais, né? Assim, o, que a gente, o que a literatura mais tem de economia monetária é falando que hoje o melhor modelo é o Banco Central autônomo. Né? O primeiro a adotar foi a Nova Zelândia, lá em 91, se eu não me engano, ou 99, não sei. Aí o Chile adotou, aí o Brasil adotou acho relativamente cedo, até foi em 99. E, e é o melhor modelo que a gente tem hoje é o melhor modelo porque é, é o modelo que a gente tem para ancorar as expectativas e para controlar a inflação uh, do melhor jeito possível em, em, em termos de economia monetária não de, de política monetária não de política fiscal né E para desenvolver melhor isso ia demorar então uh, continue.
2: O que significa isso? Significa que as coisas que o Brasil produz são coisas que demandam uma baixa capacidade técnica de desenvolvimento e de aprimoramento. Então, o Brasil vai basicamente garantir o crescimento da sua, do seu produto interno bruto, do PIB, a partir da exportação de soja em natura, de minério de ferro em natura, de carne, de coisas que vão acabar tendo um processamento muito pequeno em relação ao desenvolvimento de ciência e tecnologia, garantindo e assegurando a posição do Brasil no cenário econômico do capitalismo internacional nesse lugar de subalternidade, né? nesse lugar de um país que é produtor de bens primários e que não tem qualquer intenção de se desenvolver para além disso, né? Tendo em vista, diferentemente do que os desenvolvimentistas vão dizer, a burguesia brasileira, tá daí que está ganhando muito dinheiro com esse processo, está cagando e andando para o Brasil envolvido para o um Brasil que vai ter um processo de desenvolvimento das etapas capitalistas, né? Sempre é importante lembrar que as burguesias de, do que a gente chama de mundo subdesenvolvido, né? O que a gente chamaria antigamente de terceiro mundo, esse lugar aí do capitalismo periférico, são relações que mantêm relações de dependência com o capital estrangeiro e com a divisão internacional do trabalho. Então a gente tem ali Estados Unidos, Europa, Ocidental, tal, tendo ali seu processo de desenvolvimento técnico-científico muito elevado, né? E garantindo assim os recursos advindos desses países que são países que a gente chama que são produtores de produtos de baixo valor agregado. O produto de baixo valor agregado significa que a economia nacional não consegue se desenvolver, não se desenvolve, mesmo porque não há interesse de fazer tá, pausa isso. Aí. esse cenário. Fez com que Ele está economia...
1: falando basicamente você necessariamente precisa de uma indústria pujante, de um setor industrial gigantesco para você ter um país desenvolvido. Aí, cara, me explica aí por que, que a Austrália, a Nova Zelândia e a Chile deram certo? Me diz por que, que o Chile, na América Latina, não tem uma indústria pujante e ele é o país da OCDE que mais tem mobilidade social. Me diz por que, que é o que tem o maior per capita? Me diz aí. Por quê? Ele não tá na periferia do capitalismo? Não tá o Chile? Não tá? Não tá na América Latina? Não tá na periferia do capitalismo? Então por quê? Agora, claro, eu concordo que tem que ter indústria, concordo que tem que ter indústria, tem que ter política industrial bem feita, uma coisa que o Brasil nunca fez. Então assim, é... no, agora esse argumento de que Ai, é todo mundo, Ai, tem os países capitalistas do centro do mundo que exploram os países periféricos, isso é papo pra boi dormir.
2: Brasileira, é, como diria a Maria da Conceição Tavares, crescesse aos solavancos e sem fazer um grande um grande processo distributivo, tendo em vista que o crescimento do PIB foi muito pequeno e muito tímido em relação ao nível de decadência que a vida da população trabalhadora acabou tendo durante esse processo. Basta a gente observar, né, como um exercício empírico, as quantas pessoas mais pobres estão aí nas ruas, né? Quanto a gente se deparou, sobretudo ao longo da pandemia, com pessoas no caminhão do lixo, tentando pegar comida, pessoas sendo despejadas, a violência no campo aumentando, as desapropriações também, enfim, todo um cenário né, de uma verdadeira guerra civil econômica que a gente está atravessando e que está sendo muito bem sustentado, muito bem garantido para o cumprimento dos interesses do capital privado, né? Da burguesia brasileira, que está, né? Enquanto a gente tem aí uma situação de insegurança alimentar Que bate mais da metade da população brasileira Mais de 100 milhões de pessoas estão em insegurança alimentar no Brasil A gente tem novos bilionários Diante desse processo, vale a pena também lembrar que boa parte do processo de fatiamento de várias empresas de privatizações, uma venda de carta de crédito do Banco do Brasil, foi realizada mediada pelo BTG Pactual. O banco que foi fundado pelo Paulo Guedes, que na época era ministro da Economia, que hoje é o ministro da Fazenda, e que participou ativamente da conquista desses negócios, garantindo assim a lucratividade em uma série de atividades, né? Com a venda de refinarias, com a venda da BR, distribuidora da Petrobras. Enfim, uma série de vendas de empresas que diminuem a capacidade produtiva do Brasil, garantem a lucratividade dos acionistas, que estão ali com muito dinheiro envolvido. E a gente tá falando, gente, de grandes acionistas, né? De grandes fundos de investimento do capital internacional. onde você aí que tem 10 papers da Petrobras e tá aí se achando Warren Buffett, né? A gente está se referindo especificamente a essas pessoas que vão com os dividendos da Petrobras acumular fortuna gigantesca. E aí entra o ano de 2022, né? 2022, todo aquele drama, toda aquela desgraça que a gente também observou. E aquela frente amplíssima que se formou para poder derrotar o Bolsonaro. E durante esse processo, o discurso que o atual governante Lula e toda a sua equipe tinham em relação a esse desenvolvimento eram justamente discursos contra a austeridade fiscal, contra o teto de gastos, contra as reformas, contra todas essas perspectivas econômicas que destruíram a vida do proletariado brasileiro. E aí, depois de muito esforço e de quase bater na trave, nós vencemos, né? Faz o L. <risos> esse tá o L. Faz o
1: L. Ah, pode continuar.
2: O que a gente recebeu em troca disso, vem recebendo, né, ao longo desse ano, foi um gigantesco, foda-se, né, um gigantesco processo aí de aumento da conciliação de classes e de um processo que tá mostrando que os setores do governo caminham cada vez mais à direita, apesar de ter Ué. tido todo esse movimento, né, toda essa emoção toda pra poder reverter essas políticas, né. A vitória hum. sobre o Bolsonaro representa um passo muito importante, mas as políticas econômicas que o governo Lula tem realizado até o dado momento são políticas econômicas que estão mostrando pra gente que esse projeto de austeridade, esse projeto de privatização, esse projeto de entrega dos direitos básicos e dos setores estratégicos do Brasil para o capital privado se mantém firmes e fortes. E eu não tô tirando essas informações da minha Faz cabeça, o L agora, Otário, é Toma aí,
1: pausa aí Uh, seguinte, velho, ele tá falando que o governo Lula tá sendo austero, né? Que ele tá sendo, ai meu Deus, eles estão aplicando austeridade aí, eles estão governando como liberais e não sei o que. Pelo amor de Deus, né, velho? Pelo amor de Deus. O governo Lula chegou no governo já com a PEC da transição, aliás, nem tinha chego, já tá com a PEC da transição aí, metendo mais 300 bi de gastos, tá? Ele passou, pra vocês terem uma ideia, a gente terminou 2022, a despesa tava em 17,9% do PIB, agora tá em 19,2%, ou seja, a gente vai ter que necessariamente aumentar imposto para conseguir financiar o Estado, porque, segundo eles, o Estado está subfinanciado. E aí, detalhe, foi lá, meteu o Galípolo lá no Banco Central como diretor de, de política monetária, que é o diretor mais importante, uh, e aí agora ele provavelmente vai virar presidente do Banco Central de 2024 e é um cara completamente esquerdista, que tem uma, uma dissertação de mestrado falando sobre... É, como a lei do valor, ela destrói, ela deixa o Brasil no, no subdesenvolvimento e não sei o quê. Então, é, é, é um esquerdista. Aí, de novo, Guilherme Mello, né, que está é, na Secretaria de Política Econômica. É um socialista também, heterodoxo pra caramba. né Ele tem tanto a tese de, de doutorado quanto a dissertação, da dissertação de mestrado dele são uh, uh, Ele fala da financiarização do capital E etc, é coisa chata que eu não vou ficar falando aqui Porque é chato, 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 chato Mas assim, a esquerdista pra cacete O próprio Fernando Haddad, cara, em 98 Tinha um artigo falando em defesa do socialismo A tese de mestrado A tese de doutorado e dissertação de mestrado dele É sobre socialismo é o cara vem falar que, ele tá, que eles estão sendo austero Obviamente eles estão sendo Eles simplesmente estão sendo políticos Políticos, é isso que o Haddad faz Aquilo lá é um cargo político Tá bom? Político. E é por isso que eles não estão sendo uh, tão heterodoxos, tão de esquerda quanto eles queriam na economia. É, eles estão jogando ali pro lado dele e tal, indo mais ou menos ok. Agora sim, falar que o marco fiscal. É, a, política da, a política de austeridade é uma regra fiscal de liberal é coisa de retardado, porque assim uma regra fiscal que não freia a dívida pública, que faz com que a dívida pública vá continuar crescendo vá, continue crescendo por mais 10 anos sendo que a gente já tem uma das maiores dívidas, se não me engano, a maior dívida pública entre os países emergentes é coisa de idiota, é coisa de gente burra, mas vai, continua
2: Tá, né? Do não gasto para poder viabilizar esse crescimento. Quando a gente tem que, na verdade, pensar que para poder viabilizar um crescimento econômico pujante e forte, é necessário que a gente tenha medidas anticíclicas, né? O que são essas medidas anticíclicas? Basicamente, são medidas que vão viabilizar o crescimento da economia brasileira a partir da injeção de dinheiro naquela porra, né? Então, se você não investe, se não tem a construção de obras públicas, se você não tem esse processo ah, para viabilizar sei. esse crescimento, você não tem a criação de demanda, você não tem a movimentação de indústria, você não tem a movimentação de uma cidade. Também, volta volta aí,
1: deixa eu ver o que ele que injeção de dinheiro naquela porra. Bom, né? Volta mais, volta mais.
2: Basicamente, são medidas mais que vão boca. viabilizar forte. É necessário que a gente tenha medidas anticíclicas, né? que pensar? Que para poder viabilizar, então, uma perspectiva Aí. de não gastar, né? Do não gasto para poder viabilizar esse crescimento. Quando a gente tem que, na verdade, pensar que para poder viabilizar um crescimento econômico pujante forte, é necessário que a gente tenha medidas anticíclicas, né? Que, que são essas medidas anticíclicas? Basicamente são medidas que vão viabilizar o crescimento da economia brasileira a partir da injeção de dinheiro naquela porra, né? Então, se você não investe, se não tem a construção de obras públicas, se você não tem esse processo para viabilizar esse crescimento, você não tem a criação de demanda, você não tem a movimentação de indústria, você não tem a movimentação de uma série de setores estratégicos e econômicos ah, fundamentais cara, assim, depois... Essa política de valorização do salário mínimo, pode, pode, ela foi muito pode, real e Pode
1: continuar, pode continuar.
2: ...numa outra política que o governo está tentando implementar, que é a taxação dos fundos dos super ricos. É um tipo de fundo específico que você precisa ah, de tá. no menos 5 milhões de reais para entrar é, para pode, pode poder fazer parte, né? O cara, é
1: o cara, o cara... Meu Deus, velho. Ele, ele literalmente, ele falou que política anticíclica ou contracíclica, tanto faz, é se injetar dinheiro na economia. Assim... Pra vocês que não são da área, que estão no chat, isso assim, falar de política fiscal uh, pró-cíclica e anticíclica é um negócio muito básico. Assim, ó, qualquer um que tenha aberto um livrinho, um manual de macroeconomia e leu sobre política fiscal ou de economia do setor público, sabe que merda que é política anticíclica. Aí vem esse retardado aí que ele faz uma análise econômica do governo Lula. E detalhe, não é nem live. Ele produziu o vídeo de maneira roteirizada e ele consegue meter esse erro. Cara, política anticíclica, como o próprio nome diz, é uma política que vai contra o ciclo econômico. Ela vai é contra o flow, digamos assim. E qual seria o flow da economia brasileira hoje? É uma economia que acabou de sair de uma pandemia. É uma, é uma, uma economia que acabou de sair de uma pandemia com vários estímulos fiscais para ajudar a galera. Que estava é, ferrada na pandemia, com um. Determin... Cara, guerra rolando. Então, é, é uma economia que está com uma pressão de demanda extremamente forte e é por isso que a taxa de juros está lá em cima, para controlar a inflação. Aí, cara, política anticíclica, como o próprio nome diz, é uma política que vá contra o ciclo econômico. Tem nada a ver com injeção de dinheiro. Pode ser que injetar dinheiro na economia seja uma política anticíclica. Por exemplo, quando você está em recessão e a economia não está girando, etc., as pessoas não estão consumindo, fazer estímulo fiscal, ou seja, o dinheiro injetar, o Estado injetar dinheiro na economia, seria uma política anticíclica. Isso é verdade. Agora, não é esse o caso, não é o nosso caso, porque a gente tem pressão de demanda. Política anticíclica, anticíclica agora é fazer o que o Banco Central está fazendo. É um, uma taxa de juros alto para controlar a demanda e a gente não estourar a inflação. É isso. É isso. Agora, galera, eu cansei de hoje. Assim, é, a gente já viu um monte de merda, tá? O uh, começou o dia mal já, tá? Tipo, a gente viu Salvador em guerra, a gente viu o Lula sendo uh, inoc virando inocente, e agora o Gaio Fato, né, para finalizar com assim, ó, eu, eu assim, não Ai, cara, o Brasil não é para os fracos, cara. Não é para os fracos, cara. É muito bom ficar deprimido logo de manhã. O Rick Edições mandou exatamente, cara. Você já acorda, já acorda legal, assim, né? Muito, muito top. Nenhum pimba, um clube, é velho. Hoje, hoje foi triste, tá? Hoje foi triste, mas assim, ó, muito obrigado para todo mundo que tá aí, uh, principalmente para quem entrou uh, no início e ficou aí até o final, ou você aí que fica um bom tempo na live. Muito obrigado mesmo, todo mundo que deu like. Por mais que a audiência te, esteja baixa. Uh, geral sempre ajuda, nossa taxa de likes é quase de 100% sempre, uh, então muito obrigado aí para todo mundo que participou, inclusive está mais de 100%, está mais de 100%, tá em, né, tá, o, o, o like está mais que, que a visualização, mas enfim galera, é isso, uh, vamos ficando por aqui já, muito obrigado para todo mundo que assistiu, uh, muito obrigado para todo mundo que assistiu, uh, hoje é o último expresso da semana, né, porque a gente vai ter feriado, então, vejo vocês uh, na segunda-feira, tá? Beijo na